0: Hola, soy Víctor Rosano y bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus, un podcast para reflexionar y educar sobre las nuevas habilidades que necesitan las personas y profesionales en la era digital. A través de conversaciones conoceremos las historias y experiencias de especialistas que nos contarán su mirada particular y sus aprendizajes. Bienvenidos a bordo. Y en este viaje nos acompaña Jorge Zúñiga, psicólogo y coach neurolingüístico, con más de 12 años de experiencia en recursos humanos, en roles de jefaturas, business partner, desarrollo del talento y gestión del cambio. Jorge ha trabajado en diversos sectores como el de hidrocarburos, pesca, consumo masivo, tecnología, finanzas y servicios. Y en base a esta diversidad de experiencias nos contará cuáles son las características del nuevo colaborador que necesitan las organizaciones en esta nueva era. Jorge, gracias a los distintos roles que ha tenido, nos comenta también cómo construir en las organizaciones espacios que impulsen la motivación en los equipos. Los invito a una conversación que estoy seguro sumará a su visión del perfil del nuevo colaborador. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo viaje a bordo del Nautilus. Esta vez estamos con Coqui Zúñiga. Él es un consultor especialista en temas de recursos humanos y temas de talento. Eh, habiendo trabajado además en diferentes sectores. Coqui, eh, bienvenido y gracias por aceptar estar en este espacio.
1: Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias en verdad por, por darme la posibilidad de compartir con todos ustedes eh, el tema que vamos a, a conversar en un momento. Y, y nada, encantado en verdad de, de acompañarte.
0: Genial. Coqui, de hecho lo veníamos conversando hace un momento, eh, y tú que eres una persona que has estado en diferentes eh, sectores, ¿no? Eh, viendo eh, diferentes realidades, ¿no? Eh, cada, cada sector es, es, tiene su particularidad respecto al, al tipo de, de colaborador que necesitamos, ¿no? o, Hoy en día. Eh, pero, digamos, se podría decir que, que esta era, eh, podríamos partirla, de alguna forma, qué pasaba antes del COVID-19 y qué va a pasar, lo que está pasando ahora, ¿no? En pleno COVID-19, ¿no? Podríamos partirlo de esa manera. De la misma manera, me gustaría empezar preguntándote, ¿cuáles eran esas tendencias particulares acerca de cuáles eran las competencias que ya estaban necesitando los colaboradores, ¿no? en sus diferentes niveles, ¿no? tanto en el nivel de, eh, de liderazgo, digamos, siendo un jefe, un, un, un gerente, como también el colaborador, digamos, del de nivel más operativo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué veías ya que se veía venir? Sí, bueno, definitivamente los tiempos cambian, las necesidades en las
1: organizaciones cambian también, eh, y definitivamente esta, esta pandemia y lo que estamos viviendo ahorita, eh, con el trabajo pues 100% remoto, eh, también exige otras cosas de los, de los colaboradores. ¿no? Eh, definitivamente hay, hay también que, que poder dividir justo lo que mencionabas, ¿no? o sea, los diferentes roles, desde un rol súper operativo hasta un rol de gerenciamiento o una gerencia general de una organización. ¿no? Eh, y probablemente lo que ha pasado es que Siempre eh, se han tenido las mismas exigencias para cada uno de los roles, pero estas se van adaptando con, con el tiempo, con el mercado, con la era digital y ahora con la pandemia, ¿no? Y, y yo te diría que, que, de hecho, una cualidad que es inherente a todos es el tema del liderazgo, definitivamente, ¿no? Y no el liderazgo solamente para la gente que tiene equipos a cargo, sino también el liderazgo propio de cada rol, ¿no? el liderazgo desde uno mismo, con, con sus responsabilidades. Entonces, definitivamente para mí, un, una, una cualidad o un, un perfil de un colaborador tiene que tener liderazgo. Eh, luego de eso, y, y si bien es, es un poco muy tocado de repente, pero tiene que tener una orientación al logro, a los resultados, definitivamente nos, nos valemos en una organización por el resultado que, que podemos conseguir y definitivamente amarrado a esto, que es el, el, el qué, también está el cómo, ¿no? Cómo lo logramos. Entonces no es solamente ese tema de orienta, orien, ser orientados al resultado y atropellar con todo, sino también cómo lograrlos, pero siempre teniendo claro el norte de qué cosa queremos conseguir, ¿no? Eh, y, uno, y uno, digamos, que, es, que puede abarcar muchas cosas para tampoco ampliar mucho el, el perfil y ahondar mucho en cada uno es este famoso concepto de accountability, ¿no? Eh, ser accountables. Eh, eso definitivamente en un perfil de un colaborador, a cualquier escala, es súper importante y necesario, ¿no? Eh, que una persona se adueñe, se responsabilice de su rol, pero que no solamente se quede en su rol y en sus funciones y responsabilidades, sino también que diga, ¿qué más puedo hacer? ¿De qué, o sea, ¿qué, ¿Qué más me puedo encargar o... o, o ¿Dónde puedo ayudar, dar una mano en, en otro equipo eh, para seguir creciendo personal y profesionalmente, no? Entonces, de hecho, hay un montón que, que, que podríamos conversar ahorita y te podría nombrar, no sé, ocho cualidades, no un, diez cualidades que, que de hecho todo el mundo, y los que nos están escuchando ahorita también deben estar pensando, oye, pero la parte de empoderamiento, adaptación al cambio, esta gestión del tiempo, yo, yo te diría que podríamos estar centrarnos en esas tres de repente primero para luego desencadenar en, en todas, ¿no? Liderazgo, orientación al resultado y la parte de la contabilidad.
0: Súper. Eh, ahora, pensando en, 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 en el escenario que estamos ahora, sabemos bien que muchas de las empresas, eh, muchas de las personas que nos escuchan, eh, están trabajando desde sus casas, no, este, con el famoso home office, eh, de, las tres, de las tres cualidades o, o competencias que tú has comentado, eh, ¿cuál crees que es el, el, eh, la más necesaria desarrollar pensando en, en, en tu rol también? ¿no? De hecho, eh, pensando en lo que una empresa busca de, de un colaborador en, en estos tiempos, no sabiendo, decíamos, antes del del COVID, después del COVID, ¿no? ¿Qué busca una, una organización no este de un colaborador eh, que probablemente es más necesario ahora?
1: Bueno, definitivamente y un poco lo que, lo que se escucha también este, en, en los diferentes sectores, digamos, estar del lado de recursos humanos también me da esta, esta visión un poco de que comparten los recursos humanos de cada una de las organizaciones, ¿no? Y de verdad hay un montón de material para, para ver y revisar, pero te da esta visión pues más eh, completa, generalizada de la organización, ¿no? De las diferentes áreas y de su funcionamiento. Eh, de hecho, las tres son sumamente importantes, pero da la coyuntura y, y en verdad este tema de responsabilidad absoluta del colaborador, porque también lo que pasa es que cuando uno estaba en la oficina, en el día a día, eh, estás pues ahí rodeado de la gente, eh, rodeado de diferentes estímulos, rodeado de... Eh, oye, hay que hacer esto, perfecto. Y ves a una persona y te acuerdas de una cosa, y ves a otra persona y te acuerdas de otra, y en eso estás caminando por el pasillo y te encuentras con una y es, oye, vimos esto, hay que resolver esto. Ahorita desapareció eso, ¿no? Eh, no, no hay forma de mantener una sesión de Zoom las nueve horas, 10 horas, que uno puede trabajar al día, no ocho, nueve, diez horas, dependiendo lo, las organizaciones y las necesidades. Pero no hay forma de mantener un Zoom todos juntos trabajando y viéndonos las cartas para ver en qué momento a alguien se le, se le ocurre algo o, o, o se acuerda de algo. Entonces, definitivamente, al, al no poder tener ese espacio de cercanía, para mí, de las tres que te nombré, yo me, yo me iría por el tema de accountability, ¿sí? ¿Ya? Eh, porque es una también que abarca muchas cosas. ¿no? Eh, porque ser accountable también es ser disciplinado no y, y tener un orden y, y tener este tema de estructura de tu día. Eh, entonces, sí, definitivamente hay una necesidad de gestionar el tiempo de cada uno y claro, si nos vamos al tema de los, de los jefes, de los, de los líderes, es también gestionar los tiempos del, del equipo, ¿no? Entonces, sí, me iría por la parte de contable viendo las diferentes aristas que puede tener esto, ¿no? Pero es este poder que ahora tiene cada uno de ser responsable absoluto de su tiempo, ¿no? De, 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 de su espacio, de los estímulos que maneja y, y de las cosas que va a tener que lograr sin estar todo el día conectado con la gente. Entonces, para eso también tener los, los indicadores, las, las, la, los objetivos súper claros es muy importante. Eh, me, iría, me iría por esa, Víctor, eh, uh -huh. sin, sin dejar de lado el liderazgo y todo, definitivamente, o la orientación al, al logro, a los resultados, definitivamente, ¿no? Pero con, el tema de la contabilidad es algo que encierra de repente Bastante, eh, ¿no? las otras, ¿no?
0: Sí. sí. De hecho que sí, y, y me ponía a pensar, eh, claro, me imagino que muchas personas que probablemente, por ejemplo, eh, antes de este escenario de, este de, de COVID no eran tan digitales, ¿no? En comparación de de repente personas más jóvenes que, que digamos, habían trabajado ya con diferente, diferentes herramientas, tecnologías, etc. Eh, ¿Crees que el tema de adaptación ¿no? Este, es un tema de edad, ¿no? Eh, o tú ves, no, digamos, aquel que puede de alguna manera eh, gestionar este escenario actual, eh, ¿cuáles son las características que tú ves en una persona más allá de la edad, ¿no? Porque eso es algo que, que definitivamente también eh, hay ciertos mitos, ¿no? Acerca de que es un tema de edad, ¿no? Eh, eh, pero yo, yo veo, he visto ejemplos, ¿no?, de que no necesariamente, ¿no?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, de, de hecho no, no se podría generalizar algo, ni, ni, ni para la gente joven, ni para la gente que, que tiene más edad, ¿no? Eh, o, o definitivamente tampoco para un tema generacional, ¿no? Y de hecho, fuera, fuera de la pregunta que me has hecho ahorita, de hecho, yo me acuerdo que en algún momento he hecho un taller sobre generaciones, ¿no? Cuando salió todo este tema de la generación X, Z, Y, todas las generaciones que, que tenemos los baby boomers, todo lo demás, y, y me acuerdo que me pidieron hacer una presentación este, para el equipo de recursos humanos para abordar diferentes problemáticas en cada una de las generaciones, y definitivamente hay una diferencia entre cada generación, totalmente, pero de hecho una conclusión que yo llegué en la presentación es que a todos sin diferencia, le gustan los retos. En sus diferentes aristas, ojo, porque, pues claro, de repente el baby boomer puede ser una persona que le gusta más eh, lo que puede estar, no, la, la palabra es quieto, ¿no? Pero lo que puede ser continuo, ¿no? Sin mucho cambio, no, 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 no me cambies mucho las reglas, no me, no me cambies mucho las cosas porque de repente no, me puede costar un poquito adaptarme, pero no, los retos eh, dentro de lo que investigué, la presentación que hice y todo, de hecho fue una presentación regional, no, no fue acá en, en Perú, se hizo en otro lado, mm. este, llegué a esa conclusión de que a todas las generaciones lo transversal son los retos. Entonces no podemos dejar de retar a nuestra gente, sea la generación que sea. Eh, y esto es importantísimo, no, no solamente para, para, para toda la organización como tal, no es un concepto de recursos humanos, sino es... De repente, desde recursos humanos, transmitirle esto a los diferentes equipos. No dejemos de retar a nuestra gente, porque sea la generación que sea, les gusta ser retados. Cada uno con su, con su tono y con sus diferencias, pero les gusta ser retados. Entonces, un poco, te, te quería decir esto porque se, se me vino a la, a la mente, sí, claro. en verdad, recordé Ajá. esto. Y, y un poco viendo la, la coyuntura ahorita... Tenemos que tomar en cuenta también la cronología, ¿no? De hecho, eh, ya vamos, ¿cuánto? Corrígeme, cinco meses en, 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 en trabajo. por sí, más remoto, menos. Más ¿No? Menos, claro. Desde marzo. Claro, entonces ya ahorita la famosa nueva normalidad, ¿no? Este, ya estamos en ella. Entonces, definitivamente, lo que pudo haber pasado el primer mes, que, ojo, oh, de haber sido caótico para un montón de organizaciones, de hecho, hay empresas que ya tenían la modalidad de home office o este trabajo mixto, digamos, ¿no? entre trabajo en la oficina y trabajo eh, remoto, no sé, una vez, dos veces por semana, eh, algunas, hasta otras organizaciones que tenían cero trabajo remoto, o sea, era 100% presencial, ¿no? ni existía el trabajo, el, el, el home office, ¿no? Entonces, definitivamente, a todos les ha costado mucho, o a, o a diferentes personas o diferentes organizaciones, adaptarse, pero ya estando a cinco meses de esta... ...gran ola, ¿no?, de este tsunami, literalmente, que, que tuvimos al inicio, eh, ahorita ya casi, casi llegamos ya en un estado de adaptación. Entonces, claro, lo que se va a pedir de acá en adelante es que estas cosas ya sean casi normales, ¿no? Entonces, sí, si nos vamos al tema generacional, eh, definitivamente hay gente que puede ser, a ver, mucho más joven, con mucha más adaptabilidad al cambio y al tema de los sistemas... Y puede haber gente que tiene un poco más de años, que no era muy familiar con el sistema, pero con los sistemas o con la tecnología, y le ha tocado adaptarse a ella. Entonces, definitivamente, algunos les ha costado algunos no, deben haber habido áreas de, de tecnología, de la información de las empresas que, que han tenido que, con algunas personas, ser super fluidos y con otras personas demorarse un poco más porque hay que explicar y hay que hacer demás cosas. Definitivamente hay gente mayor que probablemente vivía sola o vivía acompañada, entonces también esto es otro proceso de adaptación también porque no tienes a nadie pues, que te enseñe, ¿no? porque a veces no, nos pasa ¿no? que las personas más jóvenes les enseñan de repente a las personas que tienen más edad, eh, pero, pero sí, definitivamente ha habido un cambio, probablemente si hubiéramos hablado esto, Víctor, en, en marzo o en abril de repente, claro, era toda una locura, pero ahorita sí considero que, que, que todo está más estable en ese sentido eh, y, y no, no diría que hay ahorita una diferencia generacional en tecnología eh, porque ya, nos, ya hemos tenido cinco meses de adaptación. Igual de haber gente, y, y nos pasa, ¿no? uno ve reuniones de Zoom donde eh, la gente está súper conectada y hay gente que está desconectadísima porque sí, no, no le gusta mucho esto, ¿no? Eh, pero no, no, no veo que sea una línea por edad. Ya, ya también eh, acarrean muchos temas de, de personalidades o preferencias, ¿no? Ese también es otro gran mundo para adaptarnos con este perfil del nuevo colaborador, ¿no? Ya también vienen temas personales,
0: ¿no? Sí, 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 sí. De, de hecho, también porque, como dices, eh, me iba quedando con algunos eh, algunas eh, propuestas interesantes que hacías, en el sentido de que, al momento que una persona ha adapta, se ha adaptado en estos cinco meses, probablemente eh, los más jóvenes, bueno, tenían la tecnología a su lado y, y listo, ¿no? De repente lo, lo, las personas mayores dependían de una persona adicional para poder adaptarse, pero una vez que lo, lo hacían, eh, normal, lo, lo podían hacer, ¿no? Entonces, más que tecnología, podríamos hablar de, de, de mentalidad, ¿no? Eh, digamos, esa capacidad que tienen algunas personas, más que otras, a pesar de la edad, ¿no? este, de, de adaptarse o de construir espacios de, de aprendizaje eh, por sí mismos y finalmente responder eh, a, a los retos y desafíos que, que los ponen las organizaciones. ¿no? Entonces, tomando esa parte de los retos y desafíos que me parecía un hallazgo interesante que has comentado que era parte de, de algo común ¿no? a todas las generaciones, ¿cómo, cómo tú ves ahora en las organizaciones, eh, o, digamos, tanto ahora como antes, el tema de, de tener a los, a los, a los equipos eh, motivados, ¿no? Y ahora más en, en este escenario donde las expresiones culturales de las organizaciones, que básicamente estaban marcadas por diferentes ritos que teníamos en el día a día, ¿no? Este, las reuniones, eh, tanto formales como no formales... Eh, digamos, lo, los ritos y, y costumbres de, de, de compartir en oficina, las conversaciones, este, digamos, conscientes y subconscientes, ¿no? la comunicación que se daba eh, en este imaginario de, de, de organización que se va construyendo. Pero tú cómo ves ahora, digamos, eh, eh, cuáles son esos retos que tienen las organizaciones para justamente mantener eh, en un constante desafío a, a sus colaboradores. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte, Coqui?
1: Sí, de hecho, y, y, y disculpa Víctor que, que retroceda a la, a, la, a la pregunta anterior antes de responderte esta porque también no puedo dejar de lado este, mi profesión, finalmente soy psicólogo también y de claro. hecho bien lo, bien lo que mencionabas también de, de las edades, las generaciones no podemos ser ajenos al concepto de plasticidad, ¿no? Y esto es algo científicamente comprobado, ¿no? Uno conforme es, es más joven y uno conforme va ganando edad, va perdiendo cierta plasticidad, ¿no? Y, y la plasticidad quiere, habla de justo lo que estabas mencionando, ¿no? De este concepto de adaptación a cosas nuevas, ¿no? Entonces nos pasa, ¿no? Y de hecho nosotros vemos gente mayor que le cuesta un poco más, pero, pero claro, cuando lo llevamos a un, a un plano de la organización, hay que ver también cómo los procesos los hacemos adaptables y, y, y amigos, digamos, ¿no? De, 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 de toda generación. Para que sea transversal a todos. Pero no podemos ser ajenos que esta plasticidad se puede, digamos, este, puede disminuirse un poco en el tiempo. Así claro. que hay que ver cómo adaptamos las cosas para que no, no, sea, no, no, no sea un impedimento, sino sea una oportunidad para la gente que crea estos procesos o los sistemas o, o, o no sé, el Zoom, por ejemplo, ¿no? O sea, el Zoom es, es algo que, que rápido, por ejemplo, ¿no? Que estamos ahorita conectados, ¿no? Pero. O, 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 o diferentes herramientas de Google y todo, eh, o no sé, cualquier marca que podamos nombrar ahorita de celular o de equipo, de hecho, la, la, lo, lo brillante de, esta, de, estas, de, estas, este, de estos equipos, de esta tecnología, es que cualquier persona cualquier edad tiene que saber usarlos si y tiene que aprender a usarlos de manera rápida, porque si no, algo está fallando en esta, en esta tecnología, así que, pero si no perdamos del lado esta, esta empatía por la plasticidad, ¿no? Y saber, digamos, cómo, cómo hacer esto que, que, que engrane a, a cualquier persona a cualquier edad, ¿no? Entonces, ¿un poco por eso?
0: Qué? Sí, este, súper bien, ¿sabes por qué? Porque esta palabra plasticidad es importante que lo hayas resaltado en el sentido de que muchas veces eh, se ve en los medios de comunicación, ¿no? en especialistas que mencionan, Claro, o sea, eh, las generaciones de los dinosaurios que no saben adaptarse, <risa> etc. Pero, pero en realidad, pues, eh, ciertamente tampoco se le da estos, estos, este, estos espacios, como bien has dicho, de tratar de ser más empático no, y hacer más agradable estos cambios. no, Cuando probablemente estas personas que llevaron hasta ahí a la organización, hasta lo que es hoy en día... Eh, de alguna manera las descartamos, ¿no? Cuando en realidad eh, tienen muchísima más experiencia eh, eh, y mucho valor, digamos, ¿no? Eh, en, en las organizaciones. Y muchas veces se les pierde justamente porque no, no, no hemos tenido la capacidad para poder eh, construir puentes que, que les permita seguir avanzando y evolucionando, ¿no?
1: Tal cual, Víctor, tal cual. Empatía, ¿no? Empatía a todo nivel, ¿no? O sabes es es esta, esta necesidad de... Eh, o sea, todos somos importantes eh, y, y de hecho cada uno de su rol, desde su gestión, desde su experiencia es importante para la organización. Entonces hay que ser empáticos con todos, ¿no? Eh, porque si sí, lamentablemente se pierde a veces ese, ese tema de, oye, todos son importantes para la organización. Entonces hay que, hay que nuevamente hacer una pausa, ¿no? Y darse cuenta... ¿Cómo poder rescatar lo mejor de cada uno? Porque lo que dices es cierto, ¿no? O sea, se deja de lado a veces ciertas personas o ciertos, ciertos roles porque, no sé, ¿no? Puede, pueden haber mil razones, ¿no? No, ya no es importante o no, ya esto... Pero definitivamente ahí está el know-how también, ¿no? De la organización, de, lo, de, de cómo nació todo, porque también es importante, ¿no? Me ha pasado varias veces donde salen N problemas y es, oye, vamos a la raíz, ¿no? ¿Por qué sucede esto? y en verdad, eh, no por edades ¿no? pero sí por experiencia, la gente que tiene más tiempo en una organización te puede decir oye, esto se hizo así por esto y mejor entender la causa raíz y retroceder un poco para que si se quiere resolver algo en el presente no volver a incurrir en el mismo error más adelante, ¿no? Entonces, sí, to totalmente de acuerdo y, y es un tema de empatía re realmente, ¿no? Eh, que es un, que es, de hecho, es, es, es un valor eh, súper importante para para cualquier persona y para cualquier colaborador, digamos, no, eh, eh, no, no hay que dejarlo de lado.
0: Súper, súper, sí. De hecho, me, me, me acordaba de, 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 llevándolo hacia el, hacia el escenario del fútbol, ¿no? Cuando, cuando de repente un, un técnico pierde algunos partidos, ya, uff, se le, se le comienza a, a criticar, ¿no? Este, sin embargo, él conoce al equipo súper bien, sus cualidades, sus motivaciones, y, y un poco se pierde ese know-how que están importante y valioso eh, que se ha construido en el tiempo, ¿no? Y el tiempo siendo un elemento vital. Ahora sí, que entonces vea, vayamos a los sí, desafíos.
1: Sí, sí, no, tal cual, a, a las motivaciones, sí, para, para no, vale. no, no, irnos, no irnos mucho por, por el otro lado, pero sí, súper importante también hacer esa pausa en ese tema porque sí, es, sí, es sí. súper relevante. Y a ver, en el tema de motivaciones y todo, ¿hay algo importante que debería tener toda, toda organización en, en mente cuando piensa en su gente, ¿no? Y es la experiencia del colaborador. Y, y lo hemos venido hablando en todo este momento, ¿no? O sea, hay diferentes personas, diferentes personalidades, diferentes roles en una organización, y cada uno tiene una experiencia distinta, definitivamente, porque ninguno, o sea, na nadie es igual a otra persona, definitivamente. Y a cada uno le interesan cosas, eh, a uno le interesan unas cosas, a otro le interesan otras. Entonces, es importantísimo, y no solamente el rol de recursos humanos, porque... Finalmente, eh, las áreas de recursos humanos en las diferentes organizaciones se están reduciendo, ¿no? Este, es un poco esta, este tema de, de lean, non-manufacturing, ¿no? O sea, la, la parte de volver las organizaciones más esbeltas, y de hecho las áreas de recursos humanos se están reduciendo en, en las organizaciones, pero no quiere decir que se pierda el foco en recursos humanos, sino que recursos humanos somos todos, entonces, de hecho, acá tiene que haber mucho trabajo de liderazgo y mucho trabajo también del de, de líder de cada uno, de su rol, para enfocarse en estos temas humanos y no perderlos de, de vista, ¿no? No puede ser eh, un área de cinco personas de recursos humanos versus una organización de 500 personas, imaginemos, sino tiene que ser un área de cinco junto con estos 495 más eh, liderando y apoyando la gestión humana. Entonces, es importantísimo para motivar a la gente ver realmente cuáles son las motivaciones de ciertos grupos de personas en la organización porque definitivamente tampoco se puede, no sé, planteando esta organización de 500 personas, ¿no? No se va a poder ver cuál es la necesidad de cada uno de esos 500, pero de alguna manera puedes eh, estructurar o, o, o hacer grupos o perfiles, digamos, de cuáles son estas necesidades transversales a, a ciertas personas, ¿no? Y con eso, plantear cuáles son estos elementos eh, motivadores para poder seguir generando este, este impulso, ¿no? esta, esta fuerza, porque finalmente la motivación es esta fuerza que, 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 te, que te mueve a hacer las cosas de la mejor manera y no solamente conseguir resultados, sino exceder los resultados. Entonces, algo importantísimo es ver cuál es esa necesidad de cada grupo y saber diferenciarlo. Y la única manera de distinguir necesidades o, o ver cuáles son los perfiles de tu gente es no, perdiendo, no, no perder el contacto, ¿no? No, 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 no se puede perder el contacto con la gente, y esta nueva coyuntura no nos puede alejar de nuestra gente. Entonces, definitivamente, eh, a ver, sin entrar al, al ámbito de la reunionitis, ¿no? de, de tener reuniones a cada rato y de manera constante, sí considero que una reunión semanal con, con el equipo es importante, ¿no? eh, que la gente no, no pierda de vista eh, el, el, el estar con el equipo, el verse, el oírse eh, y estar, estar cerca de alguna manera o reduciendo esta distancia es súper importante lo cual te va a generar motivación porque no estás, eh, no estás perdiendo lo, lo, el vínculo con el equipo y esto generalmente es lo que uno lo llama, pues, le llama camiseta con la organización, camiseta con el equipo con los resultados, con el negocio en, en general entonces sí, definitivamente no hay que perder este tema de las reuniones para diferenciar cuáles son esos temas de motivaciones, eh, necesidades particulares. Eh, de hecho, también el, el, el fa la famosa reunión también con toda la organización es importante porque estamos hablando del equipo, pero también hay que hablar de la organización. ¿no? Una reunión donde esté toda la organización, eh, no sé, de repente a fin de mes o los primeros días del mes, para ver los resultados del mes anterior, para hacer un checkpoint de diferentes cosas que se han hecho en el mes para no perder esta, este vínculo, porque realmente lo que más desmotiva a la gente eh, es, es no sentirse parte de, entonces imaginémonos esa problemática cuando, era, cuando estábamos todos juntos en la, en la oficina, ahora todos remoto, es mucho más fácil llegar a este tema de, oye, ¿qué tan importante soy para la organización? ¿Qué tan valioso soy para, la, para, para los resultados de la organización? Entonces, ahí comienza a desencadenarse un montón de pensamientos que probablemente no van a ayudar al trabajador y finalmente pueden terminar desmotivándolo, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay que ver de qué manera traqueamos esto y los, los hacemos parte de y hacemos que las personas sientan que le agregan valor a la, a la organización eh, para con eso sentirse motivados también, ¿no?
0: Súper. Ahora, has mencionado varios términos eh, pero uno de ellos, eh, a base de gestión humana, ¿no? Y la palabra humana es, es un concepto eh, profundo, diverso, complejo, a la vez, eh, y, y, la, y el término recursos humanos lo es este, más, ¿no? Muchas veces se dice, no debería llamarse recursos humanos, porque los, los, los humanos no somos recursos, ¿no? Hay una, hay una, serie, hay una serie de de acepciones, eh, de conceptos, eh, de terminologías, y que como todo, digamos, como toda disciplina, va cambiando en el tiempo, porque van ganando, se va ganando nuevas teorías, se va generando nuevas experiencias. Eh, Conversábamos la otra vez, bueno, yo tengo el honor de conocer a Coqui en, en diferentes ámbitos, ¿no? Este, nos une el... el, el digamos el tema profesional, pero también la amistad. Recuerdo que conversábamos y me llamó mucho la atención tu, la forma en cómo diferenciabas esto el tema de las habilidades, no porque cuando estamos hablando del nuevo colaborador, tenemos que hablar de las habilidades, y yo decía, no, pero ¿qué es lo más importante para ti, que las habilidades blandas o las habilidades duras? ¿no? Y me dijiste, ahí yo tengo un, una forma de pensar, eh, de repente, de abordarlo de manera diferente. Entonces, me gustaría que, que, que nos menciones ahora, Koki, ¿qué consideras tú a estas habilidades duras, habilidades blandas? ¿Cómo lo diferencias? ¿Cuáles para ti son, digamos, este, las principales? Cuéntanos un poquito más de eso, porque tú lo vives en el día a día, ¿no? Y, este, y, y te toca, aparte es, es parte de tus responsabilidades, ¿no?
1: No, de acuerdo. Y, y, y Víctor, ahí el honor el honor todo mío, ahí en verdad sí, como, como mencionas, nos conocemos de mucho tiempo y de diferentes ámbitos, y, y, y sí, realmente esto, esto nos ha dado también la posibilidad de, de conversar de diferentes temas en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, sí, y, y ojo, no, no estoy este, ni, ni creando una teoría ni yendo en contra de la teoría tampoco, esto es un, un tema más, más personal y un poco lo que me ha ido pasando desde mi rol de recursos humanos y como miembro de diferentes organizaciones y y diferentes rubros como tal, ¿no? Está ahí te mencionaba pues, que he estado en, en diferentes, desde, no sé, hidrocarburos, pesquera, consumo masivo, este, tecnología, finanzas, servicios especializados. Entonces, realmente, a, a lo largo de este tiempo y, y viendo diferentes perfiles, eh, ya hace un buen tiempo me cuestionaba mucho este tema de las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿no? Eh, que son este tema, pues, de, de, de conocimientos técnicos y conocimientos o, o habilidades más en el aspecto de competencias. Entonces, yo, yo me he cuestionado hace muchos años ya, en verdad, Esto, este ya es un tema que, que ronda por mi cabeza hace muchísimos años. Eh, no, no me acuerdo en cuál de los rubros está en ese momento, pero, pero sí me cuestioné mucho eso, ¿no? Que, que desarrollar un conocimiento técnico como tal que sería bien llamadas estas habilidades duras, eh, parte pues de una capacitación o parte de un tema de estudiar algo, y, y ojo, no me estoy metiendo con el tema académico ni, ni nada, ¿no? o sea, de hecho cada uno viene con un background diferente, eh, pero, pero sí de hecho cuando uno ya está en la cancha, en, 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 en la empresa, en sus funciones, va a tocar aprender cosas nuevas también, o sea, no solamente lo que traes, sino también lo que aprendes. Y, y generalmente esto tiene, pues, ciertas curvas de aprendizaje, ¿no? Y cada, cada hay, hay que ser, hay totalmente, pues, este honesto, ¿no? Cada, cada cosa tiene una curva de aprendizaje distinta, ¿no? Cada actividad, algunas son más cortitas, otras pueden ser un poco más largas. Pero cuando vamos al lado de las habilidades blandas, este, pasa todo lo contrario, ¿no? Porque, ¿cómo capacitas a una persona en tener mejores habilidades de comunicación. Sí, le das un taller, le das una capacitación, le das a la vena con todo el tema, pero por ahí que, más por sus principios o por su experiencia o por diferentes razones, le cuesta hacer esto. Entonces, como te digo, hace muchos años, este, me cuestioné un poco esto, ¿no? Eh, para mí es al revés el concepto, ¿no? esta habilidad dura es más este tema de competencias que son mucho más difíciles de desarrollar que un tema técnico que se puede aprender mucho más rápido. Y ojo, que acá con toda la gente que, que, no, que nos va a escuchar también, no, no quiero generar una polémica como, como tal, porque es, es más que nada una apreciación a, a lo largo de estos años, viendo y trabajando con personas, porque finalmente eh, se trabaja con personas al margen de las máquinas, los procesos y lo demás, eh, y un poco tuve, tuve esta, esta visión más de, de la parte de, de habilidades, ¿no? Eh, y definitivamente mm. es importantísimo ambas, que es justo lo que nombraba en una de las primeras preguntas, ¿no? El qué y el cómo son igual de importantes. Y definitivamente a lo largo de la, de, de la experiencia profesional a uno le da ciertos, ciertos este uno se da ciertos encontronazos, digamos, y probablemente los más jóvenes van a decir, no, el cómo es más importante que el qué, ¿no? Eh, por esta vehemencia este, esta de, 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 de las formas y todo. Y sí, son muy importantes, pero el qué y el cómo son igual de importantes. Eh, el resultado, como el cómo llegamos a, él, a ellos, es igual de importante. O algunos podrían decir al revés, ¿no? no, el resultado es más importante del cómo, no importa. Atropellemos, pero logremos el número. Definitivamente no es la manera como uno quisiera desarrollar un negocio, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, eh, tenemos que enfocarnos mucho en desarrollar desde temprano, temprano y acá ya tampoco nos vamos a meter al mundo de la educación y todo eso, pero, pero sí tenemos que desarrollar desde temprano estas habilidades, ¿no? Y desde, desde casa también, ¿no? Porque, nuevamente, el liderazgo, eh, la comunicación asertiva, la orientación a resultados, la orientación a gente, ¿no? Gestionar el tiempo, eh, pueden ser habilidades blandas, eh, como concepto, pero realmente son bien difíciles de desarrollar si es que no tienes ciertos conceptos claros eh, en tu vida personal y profesional, ¿no?
0: Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque, o sea, por ejemplo, ser líder eh, no es que se nace líder, ¿no? O, eh, uno, uno va eh, en, en el tiempo ganando experiencias, perdiendo batallas... ¿no? Y, y no se construye de la noche a la mañana, por eso a mí me, me hacía sentido lo que decías, ¿no? es, es duro, digamos, este, desarrollar y fortalecer eh, estas habilidades que, que, se llaman, que se llaman blandas. ¿no? Eh, la otra vez conversábamos también, eh, en, en otro capítulo de a bordo del Nautilus, conversábamos con, con, con un gerente y él nos decía, Víctor, para, el, para todo lo que se llama habilidades este, duras, ¿no? como son, este, digamos, especialidades concretas, nosotros podemos terciarizarlas, ¿no? Pero las habilidades blandas no. ¿no? Eso no, no se puede terciarizar, ¿sí? Este, esa es parte de la cultura que, que se tiene desarrollar y me, me gustó, digamos, es, esa, esa forma de, de abordarlo, ¿no? Porque finalmente... Eh, para ti que vives el, el, el día a día del, del desarrollo de una, de una cultura dentro de una organización, pues eh, sabemos muy bien que son, que son elementos súper este, complejos, ¿no? Entonces, porque okay, me gustaría para ir ya terminando, que si tú podrías de alguna manera dibujar, ahora sí, por favor, no, no necesariamente priorices eh, elementos, ¿no? ¿Podrías dibujar? ¿Cuál es el perfil de este nuevo colaborador? Ya estamos en pleno, como dices, ya pasaron cinco meses de este, de este escenario del, del COVID, etc. Nadie sabe qué va a pasar eh, acá en unos meses. Eh, pero, ¿cuál crees tú para ti es el, el nuevo perfil de este, de este nuevo colaborador no? Que, que necesitan las organizaciones?
1: No, de acuerdo, Víctor. Sí, de hecho, ahí permíteme hacer una diferencia entre las personas que tienen gente a cargo y las personas que son miembros de, de equipo, ¿no? Para Dale. un poco diferenciar este, este perfil del colaborador. Vamos a empezar con, con los jefes de equipo. Eh, de hecho, como mencionaba al inicio, liderazgo eh, básico, tener desarrollado eh, antes, ahorita, después sin en lo que se nos venga. De hecho, liderazgo y ese liderazgo en saber empoderar, empoderar al equipo. Eh, confiar en su gente, en los recursos que tiene y, y tratar de encaminar. Si es que por ahí alguien que no, no está teniendo los resultados, este, tener ese liderazgo también de encaminar a la, a la gente y de gestionar ese equipo en, en general. ¿no? Eh, la comunicación efectiva, de todas maneras, dar un mensaje claro. Ya no tenemos el face to face, no, ya no estamos en la oficina, en el día a día, y las videollamadas no son a cada rato. Entonces hay que tener una comunicación súper efectiva, asertiva y efectiva. Que se logre dar un mensaje en el cual qué es lo que se quiere, cómo se quiere, cuándo se quiere. Eh, definitivamente ser orientado a resultados. Un, un líder de equipo tiene que tener el norte súper claro. Que es esa parte del qué. Tener, los, tener el, el rumbo y saber comunicarlo con, con, con la competencia anterior a la gente. Eh, otra, tiene que ser orientado a gente, definitivamente ese, ese, esa cuota del cómo es súper importante y saber identificar cuáles son las necesidades del equipo. O sea, tiene que, tener esta, tiene que saber discernir qué es lo que necesita su equipo y cómo puede darle las herramientas para seguir creciendo como profesional. Eh, en las reuniones eh, semanales que te decía o las mensuales o, o en el espacio que sea, no perder este tema del feedback tampoco, pero ser orientado a gente. Y finalmente, ser un gestor del tiempo en, en general, ¿no? Las reuniones, eh, inicio, final, ser un role model en las reuniones también, eh, estar 100% en la reunión, 1000% en la reunión y con la gente, eh, va, va a permitir hacer este trabajo mucho más fluido para que todos se sientan, como vimos, motivados, y encaminados en conseguir los resultados del negocio, ¿no? Entonces, para, para simplificarlo ahí, jefe de equipo, liderazgo, comunicación efectiva, orientado a resultados, orientado a gente y gestor del, del tiempo. Eh, y si nos vamos a la parte de un miembro del equipo, eh, y ojo, un miembro de equipo que en, un, en cierta manera y conforme avance el tiempo debería poder convertirse también en, en un jefe de equipo desarrollándose eh, en la organización o en otra organización. Eh, para mí sería importante el tema de la contabilidad que lo vimos, ¿no? Adueñarse de su rol y querer más. O sea, tener ese, ese, esa, esa necesidad de querer cubrir más temas y, y ver por dónde más aprendo y por dónde más, qué más hago para, para que la organización avance. Eh, luego el tema de ser una persona empoderada, ¿no? administrar sus responsabilidades, definitivamente, eh, adueñarse, como te digo, de las cosas, pero también tener esa capacidad o desarrollar esa capacidad de lograr los resultados. ¿no? Eh, luego otra, la disciplina, en estos tiempos es súper importante y lo conversábamos también, me acuerdo, en otro espacio, eh, tener el tema de los horarios, la estructura, el orden, somos dueños de nuestro tiempo ahorita al 100%. Ya no estamos metidos en el tráfico, eh, aunque, aunque ya le ha tocado a gente regresar a sus centros de labores, ¿no? este, a, algunas personas ya están en esta dinámica, eh, sí. pero hay que ser disciplinados en todo sentido, porque inclusive cuando uno regresa a su casa, es todo el tema de ¿no? la ropa, el baño y todo, hay que ser disciplinados en, 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 en digamos a profundidad, se podría decir, y por último, que también lo hemos conversado, eh, adaptables al cambio, ¿no? Tener esa flexibilidad o buscar esa adaptación al cambio, un cambio que tiene que ser bien presentado también, ¿no? Pero ahorita lo único real es que no, no sabemos cómo se viene el futuro definitivamente. Si antes teníamos un tema más, más certero o con unas probabilidades más cortas de qué cosa se viene, ahorita definitivamente casi no sabemos. Entonces, hay que ser adaptables, hay que ser adaptables para ver cómo va la economía, cómo va la organización, cómo van eh, los resultados del negocio y cómo van los resultados del país al mismo tiempo. Entonces, eh, para cortarlo un poco sería para miembro de equipo la parte de la contabilidad, empoderamiento, ¿no? el, el propio, disciplina y la adaptación al cambio. Esos serían para mí, ojo, y hay un montón más, ¿no? Pero para claro. mí serían esos, esos, digamos, los más importantes para, para ahorita, ¿no? Para la coyuntura que estamos viviendo y lo que se viene.
0: Súper bien, con que De hecho, ibas diciendo eso y yo me imaginaba una infografía donde podíamos tener, este, por un lado, lo que necesitan los líderes, por otro lado, lo que eh, necesitan más eh, los mandos, eh, digamos, más operativos, ¿no? Entonces, seguramente ya te... te te mostraré esta infografía que, que saldrá en, en, en todas las redes sociales de, de Verne, eh, porque lo has dicho con mucha claridad, me quedo con varios conceptos, eh, y dentro de todo lo que has dicho, me ha gustado eh, la, el término y el concepto de plasticidad, ya dentro de las cosas de todo lo que hemos conversado, porque creo que une bien eh, esta, todos estos conceptos que hemos conversado, ¿no? la capacidad para adaptarse, pero no solamente adaptarse para el colaborador, digamos, que siempre es el que se le pide, sino la plasticidad que también tiene que tener la organización para construir puentes que conecten ¿no? y ayuden a, al, al colaborador, sin importar la edad, ¿no? a dar lo mejor de sí, ¿no? y, y mantenerse motivados, eh, escucharlos, tener esos espacios, eh, ser un buen comunicador, eh, y creo que ha sido una conversación, este, Coqui, súper, súper interesante. De repente quieres dar al, alguna recomendación o algunas palabras finales, con todo gusto, por favor.
1: No, muchas gracias, Víctor, por, por el espacio, en verdad, súper buena la conversación, han salido temas súper interesantes, muy importantes, en verdad, eh, gracias por eso, eh, y encantado, sí, de poder ver ahí la información más, más adelante, en verdad, buenísimo. Y, y en verdad, como, como tema final... Eh, de hecho, todo lo, lo que hemos conversado es súper importante, pero sí no perdamos de vista, y lo mencionamos, ¿no? la, la empatía. O sea, no, no soltemos ese concepto que para una, para una organización es súper importante. Eh, no perdamos de vista la empatía, la empatía con nuestra gente, la empatía de nuestra gente con la organización también. Eh, y, y hagamos este, digamos, esta dinámica o este dinamismo de que el, el famoso ganar-ganar, ¿no? Eh, donde todos ganan, pero todos ganan desde su experiencia y desde la experiencia que le entrega a la organización y lo que la organización entrega a, a su gente, ¿no? Eh, busquemos siempre ser empáticos y, y, y no nos quedemos con los resultados que tenemos. Busquemos siempre eh, empoderarnos más y buscar resultados excepcionales y cuál es el siguiente nivel y cuál es el siguiente nivel y para eso, de hecho, es importantísimo contar con todos los miembros del, del, del equipo, de la organización. Eh, y eso, eso en verdad, eh, sigamos trabajando en nuestra gente. Eh, eso es súper importante.
0: Súper. Seguimos trabajando en nuestra gente. Creo que esa es, esa es una frase para, para terminar este viaje a bordo en la Muchas gracias nuevamente, Koki. Y ya seguramente conversaremos en, en otra ocasión. Eh, con ustedes, eh, ha sido un gusto nuevamente que nos acompañen en este, en este viaje y será para una nueva ocasión, gracias